0: Pues la población se, se apoderaba de una rutina de combate y estaba al tanto de eso. Además, se unían las eh, instituciones que bregan con personas, los ayuntamientos, las escuelas, hasta los partidos podían participar de eso. Y con el concurso de las instituciones oficiales, comenzando con las Fuerzas Armadas y los ministerios que bregan con personas pues ya había una rutina, había una, digamos, una experiencia y un protocolo aplicable. Pero llega el nuevo gobierno y no. Eso de quitar lo que había, a veces tiene negativas implicaciones. Por eso el país estaba sufriendo una epidemia donde no hay cama para internar, sobre todo a los niños. Muchos niños han muerto por el dengue que los pacientes de cuidado no lo descarten, no es descartable, porque no saben, no están prevenidos. El niño se enferma y no sabe, el niño se enfermo, tiene una, una limpiecita, tiene es una, un virus pequeño, porque no hay la adecuación a la actividad humana. El gobierno gasta miles de millones de pesos en promoción de, de una deuda que inauguró, pero no dedica dinero a a la población y de educarla. Este es el momento en que todavía el, el Estado Dominicano no tiene una campaña contra el dengue en los medios y tiene innumerables el, el, el recursos para lo mismo. El, el lunes, una periodista le preguntó al presidente que, qué hacer porque ella había sido, eh, su, sufrido la, la mala suerte de que un vecindito de siete años murió a consecuencia del dengue. El presidente le dijo que iba a llevar eso a las autoridades sanitarias. Es decir, que tres años después el gobierno tiene un plan de combate contra el dengue. Y de eso es de lo que nos, que nos quejamos todos. La improvisación y la falta de continuidad.
1: No es posible que este gobierno crea que
0: si no mira para atrás, va a a asiento. No, el pasado es un referente. Si un gobierno pasado hizo algo bueno, es el momento de que usted lo adopte. Y para adelante. No es cuestión de ver quién lo Es el, el, el Estado. que maneja el Estado. Usted es mucho usted de carro público, de, una, de un autobús que se le sube. Usted tiene que conducirlo hacia la, hacia la próxima parada. Pero la ruta que ha establecido el Estado. Y eso es lo que usted va a conducir. Manejar con la mayor destreza esas rutas. El que hace mejor tiempo, mejor ruta el que evita accidentes, el que evita problemas, el que, el que ahorra combustible. Ese es, es un ahorro, el mejor uso de los recursos del Estado. Lamentamos que el país esté sufriendo los embates de la impericia y la improvisación.
2: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota.
1: Todos ofrecemos panes con mucha data. Gracias por han incluido. Pero nosotros, no tenemos el en un que se acaba,
2: tiene puntos, dos por unos cines y entradas a eventos. Trae tu número favoritísimo el altísimo recibe
3: 50% de descuento por 6 veces. de este Alpes, global de los dominicanos. Ya estamos de
2: vuelta con Freites y su gente por la nota.
0: 5.7 A Yaneli Villegas, una dominicana con muchos años de experiencia en esto de ser emprendedora. Ella es, además de arquitecto o arquitecta, pues profesora, eh, tiene especialidad en muchas áreas, tiene muchos años de experiencia y recientemente tuvo un contacto sobre la, las mujeres emprendedoras. Yo quería que me explicara sobre eso porque parece que está de moda las mujeres. Porque recientemente escuché y vi al presidente del BHD hablando sobre el mismo tema, o sea, hablando sobre las mujeres en el mundo financiero.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días, ya de estar aquí compartiendo con su público y con su plataforma. Eh, sí, yo trabajo en el sector financiero, eh, la parte de economía conductual, equidad de género e inclusión financiera. Y respecto al encuentro, fue un encuentro que tuvimos el días pasado, el lunes anterior, en Acrópolis, que se llamó Los Cuatro Pilares para que un emprendimiento sea rentable y reunimos una cantidad importante de mujeres que están, que están en el proceso de iniciar sus emprendimientos para pues, poder entrenarlas en aspectos legales en aspectos financieros, pero también en aspectos operativos y los aspectos comerciales. Lo que comenta eh, que estamos de moda pues es algo global porque esto corresponde a lo que es llevar a cabo la Agenda 2030 para la próxima reunión de todos los países y lo que entendemos que necesitamos como un colectivo social donde se va a estar trabajando la parte de sostenibilidad, pero también la parte de inclusión financiera y la parte de equidad de género para lograr tener un balance y poder cerrar la brecha de pobreza a muchos países, incluyendo República Dominicana.
0: Ya te dije, dime, cuáles
3: son los pilares, eso, para ver si yo con uno. Claro que sí, todo emprendimiento necesita por lo menos cuatro cosas. Necesita el, el pilar legal. Necesita el pilar financiero, necesita el pilar operativo y necesita el pilar comercial. Si alguno de esos no puede estar, digamos que sano, no vas a poder tener una, una interacción sana en dentro de tu negocio. Y evidentemente vas a comenzar a flaquear y no lo vas a poder mantener a flote.
0: Yo veo que aquí normalmente, eh, sobre todo con las mujeres, hay muchos esposos que le ponen un negocito a la mujer, pero ella no sabe nada de negocios.
3: Así es. Así es. eso tiene mucho que ver con el tema de, de cultura, un tema cultural que también es algo de lo que se está tratando de trabajar. Sí, como yo le digo a las mujeres, la parte del empoderamiento de la mujer no es más que tú reconozcas tu propio poder y parte de reconocer tu propio poder es si entender que eres responsable de los resultados que vas a tener en tu vida. Entonces, también resulta que parte de la responsabilidad es que tú encuentres tu propósito de vida, en que tú tienes talentos, en que tú puedas aportarle a la sociedad. Y si realmente quieres ser una emprendedora, que también pongas de tu parte para que eso pueda ser una calidad para ti.
0: Una pregunta. Cuando tú hablas de esos pilares, ¿cómo las emprendedoras tienen instrucción sobre eso?
3: Es el tema que estamos tratando de abordar. Generalmente, las personas que emprenden entienden que porque han identificado una necesidad en el mercado y ellas pueden cubrirla va a ser suficiente. Si no conocen ningún aspecto comercial, ni no conocen sobre los derechos o sobre la parte eh, legal, mucho menos de cómo lograr que ese servicio o ese producto llegue a ese consumidor final en, en óptimas condiciones, temas contractuales, oportunidades. Entonces, hay algunas iniciativas gubernamentales, pero también hay algunas iniciativas privadas y la nuestra es una de ellas. Bueno, es creada para poder llevar cada semana conocimiento oportuno en cualquiera de estos aspectos a mujeres que en cualquier ámbito de su vida lo pudieran estar necesitando de forma gratuita. Ah, ¿Es de forma gratuita? Sí, encuentro sí, de forma gratuita. La mayoría de los encuentros son de forma gratuita. Nosotros, de hecho, cada semana. En diferentes eh, metodologías, ya sean virtuales o presenciales, estamos entregando entre cuatro y seis encuentros con un excelente nivel de calidad, con excelentes profesionales, con un material curado de manera gratuita. ¿Y cómo las
0: mujeres se ponen en contacto con esa
3: plataforma o que sí, nosotros tenemos en todas las redes sociales, Women's Talk, así con S, Women's Talk, están todas las redes sociales. Y si también me buscan a mí, Janer y Villegas, va a estar en el perfil de Women's Talk también. ¿Y eh, cuál es el propósito que tú tienes con este tipo de actividad? Nosotros, el propósito mío, el propósito, es mi propósito de vida, es poder aportar, la equidad de género y la inclusión financiera. Yo amo la parte de la educación y entiendo que podemos revolucionar y hacer un impacto social positivo cuando las personas tenemos el conocimiento adecuado. Y yo quiero poner ese granito de arena para que en esas cosas que yo han a manejar muy bien, que es la parte de negociación y la parte financiera, poderse la llevar a las mujeres que lo están necesitando y que quizás no saben dónde pueden encontrarlo. Ya en
0: el, en el asunto de emprender, eh, y que ya tiene cuatro pasos tú has establecido. También eh, hay que ver que en general son pequeños negocios y tú estás en la parte financiera. Ahí es ahí el o sea, ahí es costar mucho dinero. Entonces, ¿cómo las emprendedoras eh, de negocios pequeños pueden hacer crecer o instalarse según tu óptica?
3: Sí, las personas que tienen que identificar que ellas realmente tengan un producto o un servicio de valor. Si ellas realmente están proporcionando valor, entonces se puede trabajar a través de ese sostén de los cuatro pilares. Y pueden obtener no solamente financiamiento, también inversión, que son otro tipo de oportunidades. Ahora mismo hay muchísimas oportunidades para que inversionistas privados e inversionistas públicos y muchísimas fundaciones quieran poner su capital a trabajar de la mano de personas que están iniciando. Pero para tú poder calificar para eso, lo que tú tienes tiene que tener un factor diferenciador. Porque si yo soy un inversionista, ¿cómo yo quiero poner dinero en tu proyecto si tú mismo no puedes manejar tu proyecto? Entonces, esa es la parte que tenemos que trabajar, estar en condiciones óptimas para aprovechar las oportunidades del mercado, que son muchas.
0: Es decir, que para tirarse la llanta a los tiburones hay que estar con una preparación técnica.
3: Sí, claro que sí, claro que sí, porque tú quieres, ser, tú quieres tener esa apariencia para que te compren. Es como si, es igual que un producto en el supermercado. Yo siempre establezco la metáfora del fondo y de la forma. Antes de yo poder entrar a ver la esencia de algo, yo quiero ver ese empaque de una manera que me llame la atención entre tantos que hay. Entonces, en ese sentido, tú tienes que prepararte en esos pilares para que puedas llamar la atención de aquellos que tienen la capacidad de respaldar.
0: Yo veo que tú has sectorizado tu iniciativa de eh, asentamiento a todas las emprendedoras, pero entonces esto me hace pensar a mí que tú eres la que cree que las mujeres emprendedoras deben hacer negocios con cosas de mujeres.
3: No. No necesariamente. Yo pienso que cada persona tiene su propósito de vida, cada persona tiene sus talentos. Digamos que una parte de trabajar, inclusive la parte de la equidad, es entender que nadie está buscando ocupar un rol ajeno o ser más que un rol ajeno. Simplemente tener las mismas oportunidades siempre que tú te las merezcas y que trabajes por ellas. Entonces no necesariamente tú puedes ser una mujer y estar de hecho. Yo he estado más de 20 años en un negocio tradicionalmente liderado por hombres y no pasa nada. Ahora simplemente yo quiero devolverle a la comunidad femenina conocimientos que yo tuve que buscar por la parte. y entonces, de una manera más fácil, pero no necesariamente, porque hombres y mujeres estamos para que convivamos en este mundo y seamos felices.
0: Eh, y como decía el último, somos mujeres hombres y no muy bien así. Eh, Exacto. Sí. Daniel, el tema de la, las reglas de juego. En cada país existe una
1: regla de juego. ¿Cómo
0: puede tener acceso a, a las reglas de juego de los negocios de República Dominicana el que comienza?
3: Sí, claro que sí, tiene que educarse. Nosotros proveemos información porque, aunque no son complicadas, pues son varios puntos que no me daría, por ejemplo, unos cinco minutos para poderlas explicar. Por eso de hecho, cada semana se aborda un tema en particular. Porque también eso va muy enlazado a qué tipo de negocio tienes. Tú puedes tener un negocio de algo que sea para exportar o puedes tener un negocio que sea para la tecnología. Tú, ¿tú quieres de repente hacer un startup que tiene una base tecnológica o dentro de los startups querer poner una fintech, que, que es un tipo de plataforma que permita transacciones financieras. O tú puedes querer algo más tradicional como de repente una tienda de ropa o una cualquier tienda de artículos. Dependiendo de, van a haber algunas cosas que pueden estar cambiando para tú aprovechar ciertas oportunidades. Sin embargo, en términos generales, tú vas a necesitar registrarte, y para eso hay ciertos procesos. Si lo tuyo tiene que ver con derechos de autoría, vas a tener que hacer los registros de derecho de autor, vas a tener que hacer un modelo de negocios para por lo menos saber dónde te vas a posicionar dentro del sector, y eso te va a dar una guía comercial, y ahí eso también con un presupuesto te va a decir qué tú vas a necesitar, cómo lo vas a necesitar y de dónde tú vas a ganar dinero. Inclusive en qué momento ya eso va a estar caminando solo. Que la mayoría de los emprendedores no lo saben. Ellos empiezan y no saben si en el año 10 es que ellos van a ganar dinero porque no se sientan previamente a hacer esos planteamientos.
0: Pero yo prefiero que emprender es una labor complicada, porque hay que hacer investigación de mercado,
3: etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, algo que dije, te, te estaba en un panel con el dinero mujer recientemente, y algo que yo decía, es que yo siento que se le está poniendo un peso muy grande a las personas, diciendo que todos tienen que ser emprendedores, y no es cierto puedes tener una labor espectacular en el mundo corporativo y eso ser parte de tu vocación de servicio y no pasa nada, eso está bien. Emprender, tú tienes que tener esa llama, ese corazón de emprendedor. Porque eso es un reto para valientes. Toda la responsabilidad que antes estaba en el empresario que te contrató ahora está en tus manos. Es responsabilidad tuya vender. Es responsabilidad tuya quedar bien con tu cliente. Es responsabilidad tuya conseguir el trabajo. Es responsabilidad tuya mantenerte a flote. Y son muchas cosas. Y son muchas cosas de manera permanente. Entonces, realmente no es para todos. Y yo pienso que uno de los mensajes que yo llevo es que la gente no tiene que sentirse presionada. Entender que no es el único camino, que tú puedes escoger tu camino, pero que si lo eliges, trates de hacerlo bien. Y el tema de en tu experiencia,
0: en tus varios años de servicio, ¿cuáles son los principales problemas que confrontan los emprendedores o dónde se dan los mayores fracasos?
3: Que van con la mentalidad de empleados a emprender ellos van con la mentalidad de empleados ellos consiguen el primer contrato y ese dinero del primer contrato ellos no lo dejan para la empresa sino que ellos lo toman para temas personales cuando ellos consiguen ese primer dinero y lo usan para ellos no se quieren capacitar todo lo que tiene que ver con su educación no lo ven como un valor agregado, eh, no le dan la importancia que tiene eh, su portafolio de servicios y de clientes, y no hay un proceso de mejora continua. Y esa es otra. Estamos en un mundo muy competitivo, y en un mundo muy competitivo, lo mismo, es un proceso de mejora continua. Lo que funciona en el 90 no necesariamente tiene que funcionar hoy, que estamos en el 2023. Y eso tampoco nos dice que va funcionar en el 2026. Tú tienes que estar en un proceso de mejora continua para que puedas seguir siendo elegible para los clientes. Y los emprendedores tienden a no hacerlo.
4: O sea, se,
0: duermen
3: se duermen en sus laureles. Se duermen en sus laureles. Yanedi, pues muchas gracias.
0: Espero que este sea la primera de varios encuentros de a través de porque me
3: hace uh -huh. es el tema de emprender. Este es el programa para los emprendedores excelente, excelente, muchísimas gracias, de verdad que sí, gracias por la oportunidad, y bueno, en la para servir aquí con mucho gusto gracias, hasta luego, a ustedes
2: vale. Sigue en sintonía, con Freites y su gente, por la
4: nota Pero es mi por eso, queremos hacerlo diferente, Y de hogar en un solo plan, con más internet, a baja velocidad a un solo
3: precio. Así de siempre. Also, global de los dominicanos.
2: Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7.
0: Le una la fórmula electrónica Roma para recibir a Víctor Rosario y su
2: consulta de negocios. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
0: Don Víctor, buenas
1: tardes,
5: buenas noches, buenos días. Mi apreciado Alfredo Freite y todos los amigos que nos acompañan todos los días en esta consulta de negocios. Yo siempre muy contento de poder estar contigo eh, en este día. Eh, y mira, quiero comenzar eh, nuestra, nuestro programa de hoy hablando de un anuncio que hizo la Dirección General de Impuestos Internos con respecto al inicio de la renovación del de impuesto de circulación o la placa, como conocemos eh, comúnmente. Eh, en, hace unos meses se había anunciado que para esta renovación se iban a cambiar las placas, las chapas. Eh, más recientemente se dio a conocer que no, que solamente iba a ser renovación con el esquema normal y que el cambio de chapas sería en, en el próximo año. Obviamente eh, para el gobierno tiene un impacto logístico y de costo que eh, no sé si al final del camino cuando se haga el cambio de chapas, también agarran un cargo al contribuyente eh, con respecto al cambio de, de las chapas, eh, que ahora van a ser, eh, según la ley, pues desde hace un tiempo, debieron ser tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Eh, y eso está desde que se aprobó la, la ley de tránsito y transporte. Eh, sin embargo, todo este proceso, eh, y, y quiero, tomé este punto de partida, eh, porque vuelvo al tema del, del polígono central eh, de Santo Domingo, en donde se está concentrando la mayor cantidad de negocios, eh, tanto de torres residenciales, muchas torres corporativas, y como conversábamos en estos días, varios proyectos de hoteles que se están desarrollando en el polígono central. Todo esto lo que confluye es más congestionamiento de tránsito eh, y eh, he visto que en las últimas dos semanas eh, ha habido un, un amplio proceso de señalización en muchas de las calles del polígono central con letrero de no estaciones, en algunas de las cuales no lo tenían o lo tenían muy esparcido. Sin embargo... No he visto el accionar de las autoridades para ir a regular el tránsito. Yo estoy de acuerdo con la señalización. Sin embargo, hemos permitido un crecimiento muy fuerte en el polígono central de zonas de oficina, de torres de apartamento, de muchos negocios, especialmente negocios que requieren mucha afluencia de público, principalmente restaurantes que no tienen parqueo. Eh, a esto ahora le agregamos eh, que correctamente se va a eliminar el parqueo en un lado de la calle. Pero me surge una gran pregunta. ¿Dónde se va a estacionar la gente? No, ante otra pregunta. ¿Dónde están los, parque los parqueos que ofrecieron? Hace tres años. Casi Exactamente. Eh, y, y ahí voy justamente a, a ese tema. Es decir, eh, todas las acciones... Una y otra tienen coordinación, sin embargo, eh, vamos al punto. Eh, yo te estoy quitando espacio, por un lado, que es incorrecto el uso de ese espacio, pero por otro lado, no estamos ofreciendo alternativa. Y, y realmente, eh, eh, todo lo que se está haciendo, o que se planea hacer, lo veo muy correcto. Pero mi gran, mi gran pregunta es, ¿dónde están los parqueos? ¿Dónde se van a estacionar las personas? ¿Qué cosas se van a hacer? Eh, y realmente el, el polígono central de nuestra ciudad está cada día más difícil. Ayer leía unas noticias sobre lo insoportable que se ha convertido el tránsito en la ciudad de Miami, que está ocupando uno de los eh, top en el mundo como tránsito más congestionado. Y, y, y eso es cierto, realmente eh, en Miami siempre ha sido una ciudad de mucho tránsito y pesado. Sin embargo, en los últimos años. El, el, el tránsito, especialmente eh, en, en la parte central de Miami, se ha convertido en un dolor de cabeza. Yo conozco muchas personas, amigos y, y relacionados, que han decidido mudarse a, lejos de, de la zona central de, de Miami por el gran dolor de cabeza que tiene. Pero nosotros no tenemos que salir del país para saber el serio problema que tenemos y el problema que tienen muchos negocios que sencillamente... No tienen parqueo y no tienen alternativa.
0: Víctor, la, la crisis del transporte aquí ha sido periódica. En los dos gobiernos de, 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 de Leonel a, se tropezaron con el problema del tránsito y Leonel resolvió con los elevados y con el metro. ¿Por qué no pusieron, sabiendo que una gran parte del de, de tema es, es el transporte público, ¿por qué no se ha invertido más?
5: Yo digo que el metro debe ser un ministerio para que entonces pase se, 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 todo el tiempo construyendo el metro. Sí, mira, eh, y por eso yo quiero tocar el tema, porque honestamente uno de los grandes problemas que tienen muchos establecimientos comerciales en el Polígono Central es el tema parqueo. Es el tema parqueo. Y el tema parqueo viene dado por un tema de regulación. Y nosotros somos muy de hacer un boom. Cuando hacemos un anuncio de algo, pero tan pronto pasó ese anuncio, a la semana, a dos semanas, nos olvidamos. Y ahí tú tienes muchísimas iniciativas que se han comenzado y se quedan en el aire, muy especialmente con lo que tiene que ver con el parqueo.
0: Y yo me que se me ocurrió una idea, bueno, tú dices, de la parte de parqueo en la zona y el, sobre todo en los restaurantes. Yo creo que las la familias debían poner un punto de encuentro y de ahí retirar un Uber.
5: Y ir al lugar. No, honestamente, yo te voy a decir algo. Y, y, y te lo digo porque conozco mucha gente y, y lo aplico en, en el plano personal. A veces cuando tú sales en familia, eh, a veces un almuerzo lo que sea, eh, en mi casa que mis hijos tienen vehículos, a veces estamos en un tema de que, espérate, vámonos, eh, tratemos de irnos en un vehículo o en la menor cantidad de vehículos posible por la realidad de la, hacia donde tú vas. Hay lugares donde tú vas y no es un problema. Hay lugares donde sencillamente es un gran problema el tú ir en más de un vehículo, porque sencillamente no tienen, inclusive. Aquí se ha cometido que para ciertos lugares, en términos de trabajo, en algunas horas, si o tú, te va, o tú tienes un chofer o te vas en un transporte público tipo Uber, eh, porque si no, tú vas a perder media hora, 45 minutos tratando de conseguir un parqueo. Porque de lo contrario, no vas a poder llegar a tiempo o puntual a una reunión, eh, ya sea por el congestionamiento de la calle y lo complementas esto con la escasez de parqueo que hay en muchos lugares. Y ni hablar, ni hablar de ir a una institución pública, que eso es otro caso, que no voy a entrar en, en ese tema. Aquí hay lugares públicos, eh, ir a, a algo a local. Toda la vida ha sido un problema y seguirá siendo un problema. Pero mira, todo eso se resume en una palabra, planificación. Y hoy yo quiero hablarte, dar la segunda parte de nuestro tema de la pasada semana, en donde hablábamos de los talleres de planificación y quiénes participan. Eh, comprometí la semana pasada que hoy vamos a hablar sobre eh, cuál rol deben ocupar los integrantes de, un ta de los talleres de planificación. Y aquí quiero ir por etapas. La primera etapa, como hablamos la semana pasada, es conformar donde va el equipo ejecutivo, algunos gerentes y personas claves de la organización que tienen que participar de los talleres, tanto en la parte de análisis y poder llegar a tener una, una idea clara de la situación actual de la empresa, como en la parte de formulación de objetivos, ejes estratégicos y planes a ejecutar. Ahora. Uno de los puntos, y aquí metodológicamente hay muchas alternativas, eh, y yo soy de lo que digo que uno tiene que buscar cuál es la metodología que más adecua a nuestras realidades. Eh, primer punto, como tú tienes la alta dirección de la empresa, en donde muchas veces está él o los propietarios de la empresa, eh, y están puestos, y aquí yo tengo dos grandes recomendaciones que normalmente busco hacer. Primera recomendación cuando están los dueños de la empresa, es que todo el mundo perciba y sienta y se le permita opinar sin el tema de que yo tengo que buscar el visto bueno de los dueños. Inclusive, en algunos momentos donde ya uno conoce un poco la idiosincrasia de la organización, hay etapas de la planificación en donde yo le pido a, a las cabezas o a la cabeza de la empresa que en determinado momento se retire del salón donde estamos haciendo el taller. ¿Por qué? Porque a veces tú sabes que, primero, la autoridad, Alfredo Feite es el, el dueño de la empresa, el presidente de la compañía. Pero es un dueño a donde todo el mundo, más que el respeto, hay miedo a esa autoridad en donde yo no voy a criticar decisiones o acciones que ejecuta el dueño en su casa, porque eh, viene el temor natural de que si yo critico a Alfredo, que es el dueño del negocio, voy a perder mi puesto. Entonces, yo normalmente recomiendo, primero, lo ideal es que no existe esa, ese esquema. Y, y la, la, la gerencia moderna, eso lo mandó a guardar hace tiempo. Sin embargo, es una realidad que hoy en día todavía se mantiene en muchas empresas, que la, el, la opinión del dueño es una orden y ya nadie va a contradecir la opinión del dueño. Eso está mandado a guardar en un taller de planificación. Eh, porque de lo contrario, el plan lo no debe hacer el dueño solo, sin más nadie. Entonces, ahí entramos en el primer punto. Todo el mundo que está en un taller debe tener el mismo, la misma voz, la misma oportunidad de opinar, la misma oportunidad de plantear cosas, porque eso es muy importante. Segundo aspecto importante cuando hablamos de roles es, yo puedo ser el director, vicepresidente, gerente de mercadeo, tú eres el gerente, director del área de administración, la otra persona es el director del área de gestión humana, y ahí vamos en los diferentes roles. Recuerda que cuando estamos hablando del plan de la empresa, en una primera instancia, yo no participo únicamente con el sombrero de mi puesto y no debo limitarme a opinar acciones, mejorías, cambios, nuevas ideas, únicamente en mi ámbito de incumbencia. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es que sí, es el plan de la empresa, pero el plan de un área únicamente lo opina el del área. No. Y a veces... Eso entra en a veces discusiones, pero ¿por qué es importante que todo el mundo pueda opinar? Porque a veces el de el área de operaciones tiene ideas geniales que impactan la parte comercial. El de tecnología de información, que puede ser un mundo aparte, sí, puede ser un mundo aparte. Sin embargo, el de ventas, el de mercadeo, el de finanzas, tiene ideas que pueden impactar los planes del área de tecnología y viceversa. Entonces, una regla que para mí es clave es, al momento de analizar, al momento de formular ideas o plantear posibilidades, que todo el mundo pueda plantear, no solo en su área. Aunque sí, al final, al momento de depurar esas ideas, la lógica es que el de finanza, sea el que depure las ideas que tienen que ver con el eje financiero. El de tecnología de información sea el que depure las posibles ideas en el área de tecnología y así sucesivamente, pero yo no puedo limitar a los participantes a que solo aporte en su área de incumbencia, porque entonces estoy haciendo un plan limitado. Eh, yo te podría poner mil ejemplos en donde un representante de otra área te da ideas geniales ¿Por qué? Porque no está contaminado. El que está en el día a día de un área, muchas veces está abrumado con su día a día y solo ve un camino. El que no tiene que ver con esa área, te puede plantear alternativas, opciones, que pueden ser extremadamente interesantes en tu llevarla a la práctica. Por eso no limitamos el rol a que es tu área de incumbencia. En, al momento de entrar a un taller de planificación, todos opinamos en todo. Si sí, al final, al momento de depurar y, y establecer prioridades, debe establecer prioridades que es experto en cada área. Pero Eso es parte clave en, en los diferentes momentos del plan. E, e insisto, para mí quizás una de las partes que más limita es cuando la gerencia, el dueño, el presidente de la compañía, te ejerce un poder muy fuerte. Hay gente que se limita y está esperando su bendición para poder opinar, y se limita en ideas muy buenas porque quizás con eso entienden que están ofendiendo al
0: jefe. Uh, y también eh, limita una parte creativa que es la crítica. La crítica, óyeme, la primera etapa
5: que es la parte de análisis donde uno concluye con un taller del, del típico análisis foda, óyeme, es una parte muy difícil en donde la gente tiene que poder decir todo. Y hay una partecita en esto. Que siempre queda la discreción del estilo de cada empresa. Sin embargo, hay empresas que en un taller de planificación donde está la alta gerencia, la parte financiera es un secreto de Estado. Entonces, espérate, usted está eh, analizando el plan de una empresa, pero usted no sabe si la empresa vende mucho no vende mucho, gana o no gana, qué producto, no se mata. <risa> espérate, usted no es. Esto sí, lo digo, sí, digo. Yo no donde tren, Y le pongo. Uh, le tapo los ojos. ¿Cómo mi chofer va a manejar bien mi vehículo si yo le tapo los ojos o le amarro la mano? Hay un problema. Entonces, eh, tiene que, eh, el equipo tiene que ser un equipo de confianza que pueda ver y pueda escuchar información confidencial, información, eh, clave, clave, estratégica, pero si no, usted no va a tener un buen plan, porque la gente trabaja con insumos a media. Alfredo, con esto termino mi entrega de hoy. Y seguimos más adelante con otra consulta de negocios.
0: Don Víctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota.
4: Esta misma Sábado un contenido fresco.
2: se disputa en el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing.
6: Que es el jefe de este proyecto en la empresa. Según Obama, el proyecto busca ayudar a enfrentar los temas sociales que enfrenta el Japón. No aparecen conductores al foro para taxis, no hay gente que ir a trabajar manejando, conduciendo vehículos. Y el gobierno japonés está impulsando los vehículos autónomos en un momento que enfrenta el envejecimiento de su población. ...y su falta de mano de obra... Okay, ...está pasando ese problema... ...en esa área... ...pero Japón también tiene... ...problemas... ...en las fábricas... ...en las empresas de servicio... ...porque... ...la población... <coughs> envejeciente de Japón... ...el porcentaje es muy elevado... ...y como consecuencia... ...toda la gente está retirada... ...y no hay la cantidad suficiente... ...de jóvenes... Como para ir sustituyendo toda la nueva obra actual que tiene el país. Por otro lado, Netflix, aún se puede asumir su precio, y va a eliminar el plan base. O sea que lo que tenga pagado la idea de que van a seguir pagando lo mismo. La buena noticia es que Netflix no le interesa tener el plan base. Está la es plataforma de películas y series de crimen dice que quiere subir los precios de alguna de sus suscripciones en determinados países. Esta noticia lleva después que la compañía anunció a su resultado el último trimestre en el cual sorprendió a en la meta al sumar 8.76 millones de nuevos usuarios. O sea, casi 9 millones de usuarios y obtener 1.700 millones de dólares en beneficios. Esta plataforma de películas y de series en streaming para asumir los precios de algunas suscripciones en determinados países eh, dice que dentro de la, la firmas de streaming hay en el mercado que hay en el mercado mexicano se ha postulado como una de las más polémicas en los últimos años eso es de las decisiones que ha tomado en el momento eh, que han sido primeros han ido copiando con el tiempo y ahí como la viste incluimos a HBO, eh, a, al mismo Amazon porque han visto como Netflix se ha salido con la suya en todas estas medidas que ha implementado la, eh, dice el, el Bloomberg que las medidas para evitar las contraseñas compartidas dice que a partir de eso han obtenido los beneficios de 1400 millones de dólares y una no nueva noticia a todos estos suscriptores es que confiando en el producto que está ofreciendo Netflix todavía algunas de sus suscripciones en el reino de Estados Unidos y Francia están igualmente sometidas a este nuevo rigor se piensa subir 3 dólares en suscripción suscripciones cada dejando de 23 dólares mensuales y aumentar 2 dólares en el plan más barato lo cual crearía en 12 dólares Otra le noticia que no pero la semana que viene, se eliminará el plan básico en Alemania, Japón, Australia, Brasil, México y España, como opción para los nuevos usuarios de las opciones favoritas por parte de esta plataforma. Netflix ha logrado crecer en un mercado donde el de sus competidores como Amazon, Disney o Bros. él Han bajado su nivel de suscripciones y también... Eh, un recorte de, de 300 millones de dólares en gastos ha tenido un efecto mayor de lo que esperábamos. ¿Okay? Así que, atención a todos estos cambios, en la República Dominicana tiene un hábito muy arraigado del uso de Netflix, en yo te diría que realmente es un nuevo Hacer una comparación en función de la población, nosotros somos Realmente, y eso te pasó a Rafa. Bueno, si es un hombre, ¿quién es bueno? ¿Cómo
4: se llama? No, no está sumiendo. No está
6: sumiendo. No pero, 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 ¿no? ¿Cómo,
4: no? ¿Tú ¿tú? Pasó ¿Tú? Pa ¿cómo
0: pasó con Hussein? ¿Cómo pasó con, cómo se llama, con eh, nosotros? Con o sea, eh, lo que pasa es que estos conflictos eh, son. Eh, eh, Operación de marketing porque se venden muchísimas armas. El mejor negocio es vender cohetes cuando explotó ya, eh, ya hay que buscar otro porque se ideal. vender. Sí. La guerra entre Palestina y Israel es una guerra territorial, no una guerra religiosa. Es decir, que somos musulmanes contra
6: el contra judíos, nada ¿No de eso. Es un asunto de que, que Israel está creciendo a expensas de sus vecinos. Eso es todo. Bueno, porque el es más
1: fuerte. O sea, Israel está consolidado como una de las naciones más
6: avanzadas. Israel eh, es una puta nación contra la Es como, digamos, Puerto Rico del caribe, pero con más apoyo. Porque Israel
1: tiene otra millón, y la gente fue no importado o sea, esa se gente fue, de a la Y yo, pues, digo, cada quien es una pero esto tiene, se quiere dar una importancia que no tiene, hay una
0: guerra entre dos países, no una guerra que afecte al cosmos, no distinta la guerra entre Rusia eh, y su vecino, porque hay un productor, de, productor importante que contribuye a la economía mundial. Sí, pero también es por favor, Sí porque tiene nuestro punto de 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 de
4: de 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 de
6: de 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 who sure.
4: tenía tal nivel de ingresos con un teléfono con la tecnología de celular de teléfonos pues se lanzaron puestos y
0: ahora me acuerdo que el eh, que cayó
6: batido es de verdad pero que no quedó iPhone si, el la iPhone es culpable la verdad la quiebra de Nokia sí, no. y de Motorola también sí. porque la pantalla táctil que trajo el iPhone colocó la obsolescencia esos equipos automáticamente pues, su cuenta comenzó a darle que y las ventas de la iPhone comenzaron a aumentar. Entonces, eh, sobre todo en el caso de Motorola, iPhone se quedó con ese mercado del teléfono Flip, que era un mercado de clase media hacia arriba. entiendo que, que el caso
1: de, 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 de también haya incentivado
6: la no, producción no de telefonía el, 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 el eh, eh. ¿Al un, al un mercado correcto sí, un mercado importante y además de eso comenzó a utilizar su ecosistema como base de desarrollo de muchas de sus aplicaciones y cuando tú eh, eh. Con los usuarios del iPhone hoy día, te dice que están con el iPhone por el ecosistema que tiene, es decir, tienen un servicio en la nube eh, que permite asegurar que tu información está bien recordada, eh, aunque no son grandes innovadores, siempre tienen teléfonos que funcionan muy bien y que dan prestaciones lo no suficientemente estables para darle cierta seguridad que es lo que necesita principalmente el consumidor hoy de día después, si me pregunto si es cara eh, la plataforma de iPhone evidentemente es muy cara <risas> pues nada, no una y hasta pronto muy muy buenas tardes,
5: buenas
0: y buenos días nos veremos ¿De ahí. señoras señores, a mí me gusta a tierra y más allá, gracias muchísimas gracias por estar en mi con nosotros aquí en la nota 95.7 y por los canales de VTV Al no frente, el nombre de todo el equipo les da las gracias por la sintonía y espero que nos encontremos en el próximo programa. El próximo lunes estaremos juntos.
2: Hasta luego. Te acompaña la nota 95.7.
4: says not 7. Conoce de todo.